0: Estás escuchando Así Vivo Mejor, capítulo número 50. Hola, ¿cómo estás? Y muchísimas gracias por acompañarme en Así Vivo Mejor, un podcast dedicado a compartir contigo información práctica que nos ayude a administrar mejor nuestro dinero, a ahorrar y hacernos a la idea de vivir sin deudas para vivir mejor, porque cuando uno tiene en orden sus finanzas personales, se vive mejor, con menos preocupaciones, menos estrés y mejor salud. Yo soy Yasmín Thomas, soy coach de finanzas personales y periodista mexicana radicada en Estados Unidos y ganadora de 11 premios regionales Emmy Mil gracias por estar conmigo. Si escuchas Así Vivo Mejor Podcast por primera vez, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas para recibir los nuevos episodios cada martes directamente a tu teléfono inteligente o por correo electrónico. El show está disponible en iTunes, Spotify, Google Podcasts, Stitcher, iVoox y por supuesto en mi blog asívivomejor.com para más fácil, ponle, búscale en Google Así Vivo Mejor. Somos el primer resultado. ¿Qué tal, eh? Oigan, ahí la llevamos. ¿eh? Ya estamos en el capítulo número 50 y quiero decirles que estoy planeando un episodio especial para celebrar el primer año de aniversario de Así Vivo Mejor. El show salió al aire el 6 de noviembre. Así es que para la primera semana de noviembre estaré realizando un episodio especial y quiero invitarte a que seas parte de este episodio. Si tú has aprendido, si tú has, has logrado inspiración, has encontrado esperanza, has tomado acción para cambiar tus finanzas y tu vida, el trayecto, la dirección de tu vida, a través de lo que estás aprendiendo en la plataforma de Así Vivo Mejor, incluyendo el blog y el podcast, por favor, mándame por correo electrónico un mensaje, si puedes, un mensaje de voz para que pueda incluirlo eh, como audio. Y si no puedes mandarme un mensaje de voz, puedes mandarme un mensaje. Dime de qué forma Así Vivo Mejor Está ayudándote a vivir mejor porque mi propósito es darte información, herramientas, inspirarte y empoderarte a que puedas cambiar la dirección de tu vida. Y seguramente si llegaste a este podcast es porque estabas buscando algún tipo de información que te ayudara a aprender sobre finanzas, sus, tus finanzas personales, cómo administrar tu dinero y aquí terminaste. Ayúdame a saber de qué forma está ayudándote a sido vivo mejor, qué has aprendido, porque tu experiencia puede motivar a muchas personas más a salir adelante, a seguir por los mismos pasos. Entonces, envíame tu mensaje ya sea correo de voz por lo puedes hacer por Facebook, por WhatsApp, lo puedes hacer a través de email. Mi correo electrónico es Jasmine, y -Z -M -I -N, arroba asívivomejor.com. Com, ok, hazlo en las próximas semanas, ya que la primera semana de noviembre estaré publicando este especial y como hago la producción como por una o dos semanas con anticipación, es muy importante que me mandes lo más pronto posible tu mensaje. Ok, ojalá puedas mandarme un correo de voz y sabes dónde es bien fácil hacerlo en Facebook. Entonces búscame mi página de fan de Facebook, Jasmine Thomas. Y también te invito de pasadita a que te unas a mi grupo Sin Deudas, Así Vivo Mejor. Ahí también estamos en constante comunicación y uh, resolviendo preguntas, dudas que tienen sobre sus finanzas personales. Oigan, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es súper importante y es un tema, es, uh, híjole, que la mayoría de las personas uh, se lo toman a la ligera o no lo toman tan serio, tan serio como deberían tomarlo. Es el tema de comprar casa. ¿Cuándo estás listo para comprar casa? Esta es la inversión más grande, la decisión más grande de dinero que vas a hacer en toda tu vida. Entonces, en realidad, tienes que enfocarte en prepararte. Pero ¿cómo saber? ¿Cómo saber cuándo comprar casa? Porque en realidad... Cuando te casas o cuando eh, tienes trabajo estable, ¿qué pasa? Que todo mundo alrededor de ti te dice... Oye, no, ya tienes trabajo estable, deberías invertir en una casa, estás desperdiciando tu dinero con la renta, es que la renta es dinero tirado a la basura, búscate una casa, cómprate una casa y entonces todo mundo te empieza a presionar para que te compres casa. Ya sea porque tienes buen trabajo, un trabajo estable o porque ya te casaste y el casado casa quiere, entonces necesitas tener tu espacio propio. Perfecto. Sin embargo... ¿Qué pasa? La mayoría de las personas se dejan llevar por las presiones de sus seres queridos, de sus amistades, de, de aquellos a su alrededor y se precipitan con la compra de una casa. Y lo que te voy a dar son recomendaciones, más bien las seis reglas para hacer una buena inversión al comprar casa propia. Algunas de estas reglas no le van a gustar a todos. Unos van a pensar que es imposible comprar casas si siguen estas reglas, pero ¿sabes qué? Es la manera más sustentable de ser propietario de tu vivienda y que no tengas problemas luego con los pagos, problemas porque hay que hacer reparaciones y si no tienes dinero, problemas porque eh, vives para pagar la hipoteca, porque te metiste en una casa que vale mucho más de lo que en realidad puedes pagar. ¿Y sabes qué? Esta es una decisión a largo plazo. Mucha gente agarra su casa a 20, 30 o más años. Entonces, si vas a hacer una, una decisión que te va a impactar por tanto tiempo, lo mínimo que puedes hacer es dedicarte a estudiar cuál es la forma más efectiva y más recomendable para comprar, para invertir en una casa. Ok, comencemos con la regla número uno. Paga todas tus deudas antes de comprar casa. Claro que por supuesto que les iba a decir que tenían que salir de deudas antes de comprar casa. Es la recomendación número uno. Pero ¿sabes qué? No es muy popular entre mucha gente. ¿Por qué? Porque nos entra la fiebre de quererse dueños de casa propia. Y tenemos el pago del carro, el pago de las tarjetas de crédito, el pago de la televisión y los muebles en FAMSA y todo. ¿Y qué pasa? Nos vamos y nos, nos embarcamos con una casa. Y cuando menos te imaginas, vives para pagar las deudas. Y el pago de una casa es un pago fuerte. Puede consumir tu liquidez. Y así termina mucha gente. Aniquila por completo su poder adquisitivo con, con tal de comprarse una casa. Pero en el momento no lo ven así. En el momento lo ven como una inversión. Pero termina siendo... Una cárcel porque no les alcanza para nada más que para pagar las deudas y entonces para completar sus gastos empiezan a adquirir deudas en las tarjetas de crédito y viven perpetuamente en el ciclo de la deuda. Entonces, aunque creas que es una locura decir que pagues tus deudas antes de comprar casa, incluso mucha gente dice que te recomiendan que, que compres cosas a crédito para que puedas ir construyendo tu historial crediticio y que te pueda dar el banco una hipoteca. Lo que yo te voy a decir es lo siguiente. Cuando tú tienes todo tu sueldo comprometido en pagos, lo menos que vas a tener es liquidez para poder pagar tu casa. Entonces, enfócate primero en pagar tus deudas. Que digan misa y que digan lo que quieran de que estás desperdiciando tu dinero, pagando la, la renta. ¿Sabes qué? La renta ahí va a venir siendo la inversión. ¿Por qué? Porque en el tiempo que estás con la renta no tienes sorpresas de que hay que hay que cambiar eh, el tanque de, de, de gas, que porque no sirve, o hay que reparar el techo, o hay que pintar la casa y tienes que pagar tú eso y no tienes dinero ahorrado. Porque cuando algo se descompone, cuando tú rentas una casa, tú le hablas al dueño, le hablas al gerente del, de los departamentos y te lo arreglan, no te cuesta. Pero cuando es tu casa, tú tienes que pagar todas las reparaciones, tienes que pagar los impuestos, tienes que pagar... Eh, del mantenimiento y mucha gente no considera eso en sus gastos y terminan bien apretados de dinero. Entonces, si te están haciendo burla que porque estás rentando y estás desperdiciando tu dinero, ¿sabes qué? Diles, supéralo porque me voy a enfocar primero en pagar mis deudas. ¿Por qué? Porque cuando yo salgo de deudas, entonces tengo dinero para poder pagar mi casa y además mis gastos y vivir y no ser un, un esclavo de la hipoteca. Muy bien. Regla número dos. Hay que reunir un fondo de ahorros para emergencias antes de comprar casa. Ya saliste de deudas. Ahora tienes que enfocarte en reunir tres a seis meses de gastos. ¿A qué me refiero? No tres a seis meses de sueldo, sino de gastos. Revisa tu presupuesto y ve cuánto te cuesta vivir cada mes. Multiplícalo por tres o seis. Si estás en, un, en una industria de trabajo donde tu sueldo varía, te recomiendo que ahorres seis meses en tu fondo de ahorro para emergencias. ¿Por qué? Es indispensable tener tu ahorradito porque cuando te pasan cosas que son inconveniencias, como tener que arreglar la fuga del agua, si no tienes un fondo de ahorros, todo es una emergencia. Se te poncha la llanta, ya lo he comentado antes, si no tienes un fondo de ahorros es una emergencia y no tienes dinero, entonces va el tarjetazo y ya te endeudaste. Muchas cosas en, nuestra, en nuestro día a día no son emergencias. Sin embargo, porque no hemos sido uh, cuidadosos para ahorrar, para ese tipo de inconveniencias se convierten en una emergencia. Ahora, imagínate cuando tienes casa y tienes gastos que van mucho más allá que rentar es indispensable que tengas tu fondo de ahorros para emergencias de 3 a 6 meses. Aparte, regla número 3, ya saliste de deudas, ya tienes tu fondo de ahorros para emergencias, necesitas ahorrar un anticipo o un enganche equivalente al 20% del valor de la casa, ¿ok? Digamos que estás queriendo comprar una casa de 200 mil, tienes que ahorrar 40 mil, adicionalmente a tu fondo de ahorros para emergencias. Este va a ser para darle el enganche al banco. ¿Por qué 20%? Número uno, porque la mayoría de los bancos quieren 20%. También porque cuando tú pones um, el 20% de anticipo, que en Estados Unidos lo conocemos como el, el down payment, obtienes mejores tarifas en tus, en tus préstamos. Además, si tú no pones 20% de enganche, por lo menos en Estados Unidos, no sé cómo funciona en otros países. Si no das 20%, digamos que das el 10% o 15% o menos, tienes que pagar lo que en inglés se conoce como el PMI, que es Private Mortgage Insurance. Es un seguro privado para la hipoteca que protege al banco en caso de que tú falles en hacer tus pagos. ¿Por qué? Porque mientras más monto tienes que financiar, el banco está absorbiendo la mayoría del riesgo. Cuando tú da, abonas un 20% en el anticipo de la casa, lo que estás haciendo es estás absorbiendo un, una porción mayor del riesgo que si abonara solamente el 5% del anticipo. ¿Por qué? Porque cuando abonas 20%, el banco te va a extender un préstamo equivalente al 80% del valor de la casa. ¿Por qué? Porque tú ya ahorraste 20%. Pero cuando tú solo ahorras 5%, entonces el banco te tiene que prestar 95% del valor de la casa y el banco entonces está absorbiendo la mayoría del riesgo. Cuando tú... Absorbes más riesgo, el banco te recompensa dándote un, una mejor tasa de interés. Y entonces eso es muy importante. ¿Por qué? Porque mientras más alta sea tu tasa de interés, más dinero vas a pagar en intereses, más dinero te va a costar esa casa. Regla número cuatro. Obtén tu hipoteca a un plazo no mayor de 15 años. Y si es posible... Págala en menos años. ¿Por qué? Hay muchos bancos que te prestan dinero a 20, 30 o hasta 40 años, pero no te lo recomiendo. ¿Por qué? Hay que hacer las cuentas simple y sencillamente. Llevemos este ejemplo. Digamos que quieres comprar una casa de 200 mil y digamos que obtuviste un préstamo con un interés fijo de 5%. ¿Ok? Y vamos por el ejemplo, en este ejemplo va a ser 5%, ya sea a 15, 20, 25, 30 o 40 años. Si tú compras la casa a 15 años con un interés de 5%, el costo total de tu hipoteca será de poquito más de 284 mil dólares. Es decir, estás pagando 84 mil dólares en intereses. Digamos que tú extiendes el plazo y compras la misma casa con el mismo interés, pero a 30 años. Vas a pagar por la casa de 200 mil dólares un total de 386 mil dólares. Y aquí digo dólares, pero pónganle la moneda de su país de origen. ¿ok? ¿Qué significa? Que porque extendiste el plazo, a 30 años estás pagando más de 100 mil dólares adicionales en interés. A 15 años el costo total de tu hipoteca es de 284 mil. A 30 años es de 386 mil. A 40 años es de 462 mil. Entonces imagínate, estás pagando más de 260 mil dólares en intereses por la casa de 200 mil. Entonces, como puedes ver, mientras más rápido pagas la deuda, mucho mejor. Mi recomendación, mientras más corto sea el plazo, más dinero te puedes ahorrar. Enfócate en 15 años o mejor. Pero ¿qué pasa? Mucha gente la hace a 30 años. ¿Por qué? Porque la mensualidad es un poquito más baja. Pero si tú estás pensando en cuánto cuesta la mensualidad, te estás enfocando en la cosa incorrecta y ahora te explico por qué. Primero hablemos de la regla número 5. Esta es que la mensualidad no rebase el 25% de tu sueldo. Como te decía, mucha gente decide financiar a 30 años porque el pago mensual es más económico, ¿no? Y lo digo entre comillas. En realidad no es más económico. Están pagando menos mensualmente, pero... A fin de cuentas, como ya lo dije anteriormente, financiar a 30 años te cuesta más en intereses. No te enfoques en un plazo de 30 años o más porque vas a pagar muchísimo en intereses. Enfócate en un plazo de 15 años o menos y saca las cuentas a ver cuánto costaría esa casa. Lo importante es que no pagues más de 25% de tu sueldo en la hipoteca. Si digamos... La casa que tú quieres financiada a 15 años represe representa 40 por ciento de tu sueldo. Es una casa que no puedes adquirir. ¿Por qué? Porque estás te vas a terminar ahorcado con el precio y el monto que estás pagando mes por mes. Un porcentaje de 25 Algunas personas que no tienen deudas todavía lo pueden estirar al 30, 35 por ciento de tu sueldo mensual para la mensualidad de la hipoteca. Ok, saca las cuentas con el tipo de casa que quieres y cuánto ganas tú. Ahora regresando al punto de la mensualidad, cuando tú te enfocas en cuánto cuesta la mensualidad y aquellas personas que han escuchado el capítulo 25, te ha sido mejor podcast, te lo recomiendo. Capítulo 25 titulado la razón principal de tus problemas de dinero. Ahí hablo del concepto de la mentalidad de pobres y esto lo hago sin uh, ganas de poner a nadie por debajo, sin ganas de ofender. Es simplemente el concepto de la mentalidad de pobre contrastado con el concepto de la mentalidad de rico. La gran diferencia entre tener una mentalidad de rico y una mentalidad de pobre es que el rico tiene visión y está pensando en el costo total de la compra. Es decir, en que a 15 años la casa de 200 mil le va a costar 286 mil. Ok, al pobre le falta visión. El pobre solamente está pensando en la mensualidad sin pensar, sin darse cuenta, sin considerar que a 30 años la casa de 200 mil en realidad le va a costar 380 y tantos mil. ¿Ves la gran diferencia? Es una diferencia de 100 mil dólares. Entonces, cuando tú abordas la compra de tu casa con mentalidad de rico y sacas las cuentas de cuál va a ser el costo total de la hipoteca, harás una mejor inversión y te ahorrarás muchísimo dinero en intereses. Y la regla número 6 la última regla, págala lo más pronto posible. Yo sé que está a un plazo de 15 años y a lo mejor no es la mega mansión que tú deseabas, pero ¿sabes qué? Vas a terminar de pagarla más pronto, vas a recuperar tu poder adquisitivo, vas a recuperar tu libertad financiera. Así es que cuando cotices hipotecas, asegúrate de considerar aquellas que no cobran penalidades por pagarlas más rápido. Y si es posible, abónale extra cada mes para que puedas salir más rápido de este compromiso y qué pasa que entonces ese dinero lo puedes utilizar para invertirlo, lo puedes utilizar para comprar otras propiedades, para irte de viaje, para recuperar tu liquidez, en vez de ser esclavo de la hipoteca por 30 o 40 años. Trata de obtenerla a 15 años o menos y como dije, primero pagas tus deudas, Luego ahorras tu fondo de ahorro para emergencias. Luego ahorras el 20% del valor de la casa para que puedas dar el anticipo. Después buscas un monto que puedas pagar a 15 años que no sea superior al 25% de tu sueldo mensual. Y finalmente, abónale extra a la casa. Al prepararte de esta forma para comprar tu casa, harás la mejor inversión. No solamente vas a estar preparado para pagar por las inevitables reparaciones y el mantenimiento sin angustiarte por el costo, pero también te aseguras de no sacrificar tu poder adquisitivo y tu libertad financiera mientras cumples con el sueño de comprar casa. A lo mejor no va a ser la supermansión de Ricky Ricón, pero ¿sabes qué? Va a ser tu casa y en 15 años o menos vas a ser libre de todas tus deudas y dueño de tu casa. ¿Qué te parece? Pues espero que te haya dejado pensando si estás considerando comprar casa o si ya tienes casa. Quizás puedes considerar eh, refinanciarla y poderla obtener a 15 años. Recuerda, siempre que quieres refinanciar tu casa, nunca quieres extender el plazo. Siempre el propósito es reducirlo. ¿Ok? Bueno, si disfrutaste de este podcast, te pido por favor que lo compartas con tus amigos, familiares y con todo mundo. Puedes hacerlo a través de las redes sociales y directamente en mi sitio de Internet. Es muy fácil la interfase que tengo para que tú puedas repartirlo. Aparte, para ver un resumen de este capítulo, escucharlo de nuevo y compartirlo, puedes visitar asivivomejorcom diagonal 50. Y recuerda, si tienes chance, te agradecería si me puedes escribir una breve reseña en iTunes, Stitcher o en cualquier aplicación donde utilices y escuches el podcast. Muchísimas gracias por escucharme porque cuando cuento con tu compañía, así vivo mejor. Yo soy Jasmine Tomás y te espero en la próxima. Y acuérdate que si necesitas ayuda para salir de deudas, aprender a administrar tu dinero, ahorrar y establecer un plan para generar ingresos sin tener que trabajar toda la vida, te invito a que consideres mis servicios de coaching financiero. Te puedo ayudar a establecer un plan para que pagues tus deudas y le des un giro de 180 grados a tu vida. Visita asívivomejor.com diagonal servicios para más información o conecta conmigo también en las redes sociales. Como escucha de Así Vivo Mejor, Podcast recibes 10% de descuento en todos mis paquetes al utilizar el cupón PODCAST al hacer tu compra. Adiós.